1: 네, 청실조사 기간 돌아왔습니다. 최경령의 최강 시사로 최경령의 최강 시사입니다. 예, 한번더 말씀드립니다. 예, 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리니까요, 많은 참여 부탁드리겠습니다. 최경령의 최강 시사 한번더 뉴스 시작하겠습니다. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 짧고 굵게 한번더 뉴스. 첫 소식은 뭔가요?
0: 한국 총기 청정국이라고 하는데요. 예. 권총을 이용해서 극단적인 그런 시도를 하는 그런 사례가 어제 서울에서 있었습니다.
1: 권총이 집에 있었어요?
0: 맞습니다. 권총이란 점이 좀 놀라운 거예요. 예. 사냥용 총, 뭐 엽총 이런 게 아니고 권총을 이용한 거 거든, 거든요.
1: 권총은 허가가 안 되지 않나요?
0: 맞습니다. 허가를 예. 받아야지 이용을 할 수가 있죠. 예. 일단 좀 사건 개요부터 말씀을 드리면은요. 어제 서울 서초구 잠원동에 한 주택가 그러니까 길거리였습니다. 공원 인근의 거리에서 있었던 일이고요. 오전 5시 33분쯤 새벽 시간대였는데 50대 남성이 총기를 이용해서 극단적인 선택을 시도를 했습니다. 총알이 머리 두부를 관통을 했고요. 바로 병원으로 옮겨졌어요. 예. 수술을 했는데 사망하지는 않았지만 좀 위독한 그런 상황입니다. 말씀하신 대로 이 총이 어디서 난 거냐 이게 좀 많이 관심을 끌었거든요. 그렇죠. 예. 처음에는 이 남성이 경찰이 아니겠느냐 이런 추측이 음. 있었습니다. 왜냐하면 사용한 총이 38구경 권총이었거든요. 그런데 예. 이 38구경이 경찰한테 보급되는 총기예요. 예. 그러다 보니까 그런 추측이 있었던 건데 다만 경찰 쪽에서 확인을 해보니까 이 총이 수십 년은 더된 38구경이라는 겁니다.
1: 옛날 38구경이다.
0: 네. 그래서 예. 이걸 보면 은 이제 현직 군이나 경찰에서 최근에 유출된 건 아니다. 이런 정도까지는 볼 수가 있는 상황이에요. 아. 근데 다만 이 총이 정확히 어디에서 온 건지 이것까지는 구체적으로 확인은 안 됐는데요. 음. 왜냐하면 총기가 보면 은 등록이 돼 있다라고 하면 번호가 있잖아요.
1: 시리얼 넘버라고 총 번호가 있죠.
0: 맞죠. 예. 그 번호가 있는데 번호는 또 있었다라 그래요. 음. 그런데 시스템에 입력을 해봤더니 나오질 않더라는 겁니다. 그래서 이제 경찰 쪽에서 생각을 하기로는 이게 최근에 등록이 된 총이면 은 바로 번호만 넣으면 입력이 돼서 나오게 되는데 오래된 총이라서 시간이 아. 걸리는 걸 수도 있고 혹은 또 자료가 등록이 안 됐을, 안 됐을 있는 수도 있는 그런 가능성도 좀 있습니다.
1: 디지털화되는 과정에서 빠져버린 아주 옛날 총이어서.
0: 그럴 수 있다라는 거죠.
1: 아, 그래서 지금 추가적으로 있겠네요.
0: 확인을 하고 있고요. 예. 극단적인 선택을 한이 남성의 주변인 진술로는 돌아가신 아버지가 태역군인이었다라는 거예요. 태역군인이었다? 네, 베트남전에 참전했던 군인이었는데 아. 그래서 이제 유품으로 총을 아버지가 전해 줬는데 이걸 보관하고 있었던 걸로 보인다. 다만 이제 경찰에서 확인된 내용은 아니고요. 경찰이 이 내용도 수사를 통해서 확인을 하고 있습니다. 다만 어떤 경우라고 하더라도 다 불법이에요. 일단 그렇죠. 등록이 뭐안돼 있어도 불법이고 등록된 총을 받았다고 하더라도 이제 사용자가 아니니까 역시 불법입니다.
1: 총알도 원래 있었나 그러면 오래된 총알인가? 총알도 있었다라
0: 그래요. 그래요? 어, 같이 유품으로 받은 걸로 아, 일단은 추정이 되는
1: 상황입니다. 또좀 궁금하네요. 이게 총기 사고가 자주 일어나지는 않죠?
0: 맞습니다. 보도를 통해서도 좀 느끼실 거예요. 음. 총기 사고는 대체적으로 줄어드는 추세입니다. 2001년에 오히려 많았어요. 54건이 한 해에 발생을 했는데. 한 20년 정도 지난 2020년 기준으로는 8건으로 줄었고요. 2019년이랑 비교를 해봐도 그때는 16건이었는데 2020년의 절반 수준이 8건으로 줄어든 겁니다. 음. 그리고 총기 사고가 특히 이제 중요한 거는 오발사고나 이런 문제 말고 고의로 이 총을 사용을 했느냐. 예. 이게 좀 중요한 거잖아요. 2001년에는 고의로 낸 사고가 46건, 46건이었고요. 2020년에는 3건이었습니다. 음. 그러니까 전체적으로는 좀 우리나라는 총기 사고는 좀 줄어들고 있다. 비고적 좀 안전하다. 요렇게는 볼 아, 수가 있습니다.
1: 미국 비교하면 뭐 총기 진짜 천경국 많네. 우리. 그렇죠. 그렇죠. 예. 다만
0: 안심할 수 없는 거는 이제 음. 최근에 좀 3D 프린터를 이용해서 아. 총기를 제작한다거나 개조하는 그런 것들이 위험요소가 되고 있거든요. 그렇죠. 사실 일본도 총기 청정국이라고 불리는데 아베 전 총리. 지난, 네, 지난 7월에 좀 충격적인 사건이 있었잖아요. 음. 그때 아베 전 총리가 필수됐을 때도 쓰였던 총기가 사제 총기였고요. 맞습니다. 3D 프린터 이용해가지고 또 인터넷 동, 영상물 요런거 이용해가지고 개조를 했었거든요. 음. 그리고 우리나라에서도 2016년에 이 서울 오페산 터널 총기 살인 사건이라는 이 사건이 있었는데 그 때도 소위 비비탄 총이라고 하죠. 장난감 총을 비비탄? 사가지고, 예. 음. 이걸 개조를 해서 사제 총을 만들었는데, 이게 총은 조잡한 수준이긴 했는데, 사실 이 사건으로 경찰관 한 명이 이 총에 맞아서 숨지기도
1: 했습니다. 그 비비탄이 그냥 장난감 왕구 중에서도 좀 아파요, 맞으면.
0: 네, 근데 이제 그냥 예. 그렇게 쓴건 아니고, 예. 그거를 다 이제 철제로 바꾸고, 산알도 바꾸고, 이런 과정을 거쳤던 겁니다. 예. 일단 국회에서는 요거 3D 프린터로 제작한 사제총기, 대응하는 법이 필요하다, 이렇게 좀 지난달에 발의가 된 정도는 있는데, 음. 아직 구체적으로 뭐 정부 차원에서 대응이 있는 그런 상황은 아닙니다.
1: 그리고 내년도 예산에서 국공립 어린이집 예산을 정부가 삭감을 했습니까?
0: 네. 정부 예산안 기준으로 삭감이 됐습니다. 어... 내년 국공립 어린이집 예산이 491억 7천만 원으로 지금 책정이 돼 있는데요. 예, 작년에는 600억 원이 넘었어요. 작년 대비 19.3%가 줄었는데 금액으로는 117억 3,300만 원이 줄어든 겁니다.
1: 그러니까
0: 600억 원대였는데 400억 원 후반대로 떨어졌다. 이러니까좀 많이 준 걸로 좀 느낌이 들죠. 그렇게 줄일 것도 없는 것 같은데, 네. 그렇 일단은 지금 정부 예산안이거든요. 음. 이제 국회 예산결산특별위원회를 거쳐야 되니까 국회를 거쳐야 되니까요. 뭐 조금 더 조정이 있을 수는 있는데 네. 일단 정부가 줄였다라는 점에서 이제 좀 의미가 있는 거고 또 비판도 나오고 있습니다.
1: 아니 이러고 이제 출산율 걱정하면 안 되죠.
0: 그렇죠. 네. 국공립 어린이집 예산을 줄인다라는 게 공공양육 줄인다는 거냐? 이런 좀 의혹을 사고 있는 거거든요. 네. 왜냐하면 지금 이 윤석열 정부의 국정과제 중에 하나가 이제 공약 중에 있었는데요. 부모 급여입니다. 음. 만 0세 아동 부모한테는 70만 원또만 1세 아동 부모한테는 35만 원을 지급을 하는 건데요. 이게 내년부터 시행이 되고 또 후년에는 그 액수도 100만 원 50만 원으로 늘어날 거예요. 예. 근데 이제 새로운 예산을 써야 되니까 기존의 국공립 어린이집 예산 줄여 가지고 아, 이거 그걸로... 하는 거 아니냐라는 의심이 있는 건데 요것까지 확인이 되는 건 아닌데요. 예. 근데 결국은 이제 가정에게 돈을 주는 방식이잖아요. 그러니까 양육을 음. 스스로 해라 돈을 줄 테니 스스로 해라라는 방식으로 즉 공공양육보다는 민간양육으로 가려는 게 아니냐 이런 좀 의혹 비판들이 있는 상황인 겁니다.
1: 아, 이거는 근데 그 양극화나 소득불평등이 이렇게 있는 상황에서 특히 정부나 국회나 가 보면 어린이집이 참잘돼 있거든요. 국회 어린이집이 굉장히 잘돼 굉장히 있잖아요. 네. 그 유명 유명한데요. 네. 공기업들도 어린이집들 참잘돼 있고, 근데 본인들 어린이 본인들이라고 해서 죄송합니다만 자오지간 그렇게 잘해놓고 어 일반적인 국공립 어린이집 예산을 확 줄인다는 거는 좀 이해가 안 됩니다. 오히려 그 국공립 일반적인 국공립 어린이집의 시설을 국회 수준으로 확 올려놔야 되는 거 아닌가요 그렇죠. 국회 한번 어린이집 가보시면 깜짝 놀랄 거예요
0: 사실 국회 보좌진들도 정말 잘돼 있어요 네, 나가기 싫어하는 이유가 또 그것 그렇습니다. 중에 하나도 있죠 국회
1: 보좌관들이 나가기 싫어하는 이유 중에 하나가 그 정도예요 그 정도로 잘돼 있습니다 국회 사무처 직원들도 이거는 다른 부처에 비해서 훨씬 잘돼 있다 그리고 뭐 세종에 있는 어린이집도 마찬가지고 어지간한 정부부처의 어린이집들 가보시면 시설이 얼마나 잘돼 있는데요. 그 강남역에 있는 삼성전자의 어린이집에 버금갈 만큼 잘돼 있습니다. 민간기업 가장 큰 대기업이라고 할수 있는. 근데 국공립외산 다른 어린이집예산은 줄이겠다? 이거는 말이 안 되지. 이렇게 하면 안 되지. <웃음> <웃음> 정부 입장은 뭔가요? 네, 네,
0: 대통령실 논란되니까 어제 공지문을 냈는데요. 핵심은 두 가지예요. 일단 첫 번째 어린이집 그 국공립 어린이집 숫자죠 줄지 않는다. 그리고 이거는 부모 급여와는 상관이 없다. 이게 두 가지 핵심인데요. 예. 네. 근데 왜왜 대통령,
1: 왜 줄였어? 예산은.
0: 대통령실에서 설명을 하는 거는 이런 거예요. 일단은 예산을 편성하는 방식이 좀 바뀌었기 때문에 액수가 줄어든 거고. 그리고 어린이집 리모델링 비용 같은 경우에는 지원 단가가 예상보다는 좀 높지가 않았다라는 거예요. 그리고 좀 합리적인 방식으로 개편을 했다. 이런 취지라고 보시면 되고요. 음. 그리고 원래 예초 당초에 계획을 했던 게 2025년까지 2750개 국공립 어린이집 만들겠다라는 게 윤석열 정부의 계획이었거든요. 이 목표에는 틀림이 없고 그리고 올해 552개 확충했고 내년에 540개를 만들 건데 음. 한 12개 정도 줄어든 거죠. 거의 숫자는 줄지 않았다.
1: 이게 대통령실의 설명입니다. 음. 너무 그 책상에서 숫자로만 생각을 하지 마시고 현장에서 느끼는 그런 수요 네. 그리고 필요가 분명히 있고 좀더 나은 필요를 지금 원하고 있거든요 국민들은 그렇죠. 그러면서 또 전체적인 목표는 또 출산율 이야기를 하고 관련해서 또 경제 성장 이야기를 하면 국민들 입장에서는 좀 답답해질 수밖에 없는 거죠. 음. 예 그런 것들 좀 아, 생각을 해주시기 바라고요 뭐, 문자 같은 거와 있습니까? 예. 191292님, 2시간 장거리 출근길 최, 친구가 되어주는 최경령의 최강시사. 매일 잘 듣고 있습니다. 응원 문자도 보내봅니다. 청취를 1위 가자 (웃음) 예, 좋습니다. 4036님, 최경령의 최강시사. 2년째 듣고 있는데요. 출근길에. 정치 경제는 물론, 사회 전반적인 이슈까지. 썸머리 해줘서 예 요약해줘서 감사합니다 앵커의 식견도 칭찬합니다 아유 감사합니다 예 이런저런 이야기 경향신문 그박순봉 기자였는데 어떠세요 지금 저랑 한번 두세번 호흡을 맞춰보니까 어떠십니까 재밌습니다 (웃음) (웃음) 재밌
0: 약간 긴장도 되고요 약간 날카로운 질문을 하실 것 같아가지고 아, 아니야 아니야 날카로운
1: 좀 편안하게 오셔서 (웃음) 네 편안하게 말씀을 해주세요 아까 그 제가 그냥 툭그 갑자기 국회 어린이집 생각이 나서 그런 말씀을 많이 해주셔도 돼요. 아, 알겠습니다. 왜냐하면 박순봉 기자나 이렇게 취재 기자들은 다 보고 다니거든. <웃음> 예, 보고 다니면서 느끼는 이거랑 이 숫자는 말이 안 맞는데 뭐 이런 거 있지 않습니까? 네. 이런 것들 말씀 많이 해주시면 도움이 될것 같습니다. 예, 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최균회 최강사 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는 박수홍 씨 가족으로 재조화된 친족 상돌의 제도. 뉴스 일대기. 예, 박대기 기자 김준일 대표와 짚어보겠습니다.